0: som Michal Považan z Úradu spomocenkyne vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia a vítam vás pri počúvaní relácie Svet náboženskej slobody. Začiatok roka je čas na bilanciu roka predchádzajúceho. Aj preto sa dnes budeme venovať správe Open Doors, celosvetovej organizácie, ktorá sleduje pre pre vieru vo svete a každoročne publikuje svoju správu. Na úvod si povedzme celkové závery a v ďalších vstupoch budeme hovoriť o jednotlivých krajinách. Kde sú najväčšie problémy? Poprvé. Protikresťanské prenasledovanie vo svete neustále rastie. Za 30 rokov výskumu Open Doors nikdy nebolo také intenzívne. Severná Kórea sa vracia na prvé miesto v jej skóre 98. Ide o historické maximum a odráža nárast zatknutých kresťanov a objavených a zatvorených domácich kostolov podľa nového zákona o protireakčných myšlienkach. Po tretie. Subsahárska Afrika sa za posledné roky stala scénou bezprecedentného protikresťanského násilia. Po štvrté. Viac ako 360 miliónov kresťanov zažíva vysokú úroveň prenasledovania a diskriminácie vo svete. Je to jeden zo siedmich kresťanov vo svete, z čoho za minulý rok bolo zabitých 5621 kresťanov pre príčiny súvisiace s ich vierou. Po piaté. Medzi príbližne 100 monitorovanými krajinami sa prenasledovanie v absolútnom vyjadrení zvyšuje. Pričom 76 krajín vykazuje vysokú, veľmi vysokú alebo extrémnu úroveň prenasledovania. Po šieste. Nigeria je stále epicentrom masakrov. Ich počet stúpol zo 4650 na 5014. Zatiaľ, čo celkový počet kresťanov zabitých z dôvodov s zvierov sa mierne znížil na 5621. Po 7. Vzrástol počet krajín, ktoré prijali čínsky model centralizovanej kontroly slobody náboženstva s masívnym využívaním technológií. Zatiačož Čína vytvára medzinárodné spojenictvo s cieľom predefinovať ľudské práva. Po 8. Narasta fenóven církvy utečencov, prečom stále viac kresťanov uteká pred prenasledovaním. Po 9. V Latinskej Amerike je menej slobody v dôsledku zlej správy veci vrejných, kriminality a domorodých vodcov. Po desiate, církev na Blízkom východe je zredukovaná a pod tlakom. Budeme hovoriť o niekoľkých krajinách, kde sú kresťania najviac prenasledovaní alebo boli najviac prenasledovaní v roku 2022. Sú to všetko otrasné príklady, ktoré sa dotýkajú ich ľudskej dôstojnosti, ich slobody a častokrát ich životov. Prvá je Severná kórea. Severná Kórea sa po roku vrátila na prvé miesto s najvyššou mierou prenasledovania vôbec v sledovaní takýchto krajín z organizáciou Open Doors. Pre kresťanov zostáva Severná Kórea brutálne nepriateľským miestom na život. Ak ich úrady objavia, veriaci sú posielaní do pracovných táborov, kde sú otrastné podmienky. Sú tam posielaní ako politickí väzni alebo sú častokrát na mieste zabíjani. Ich rodiny častokrát sprevádza podobný osud. Kresťania nemajú slobodu. Je takmer nemožné, aby sa veriaci zhromaždili alebo stretli, aby sa modlili. Ktokoľvek to urobí, musí to urobiť v maximálnej tajnosti a s obrovským rizikom. Nový zákon proti reakčným myšlienkam ešte viac ukázal, že byť kresťanom alebo vlastniť Bibliu je vážny zločin, ktorý sa prísne trestá. V správe zverejnenej v roku 2022 Medzinárodnou advokátskou komorou a Výborom pre ľudské práva sa uvádza pri Severnej Kórei, že v severokorejských väzniciach sú terčom najmä kresťania a títo sú vystavení mučeniu. Bolo zdokumentované, že podmienky zadržiavania kresťanov sú horšie ako v prípade iných skupín a svetkovia uviedli, že jednotlivci identifikovaní ako kresťania sú dlhšie vypočúvaní, zvyčajne mučení a vystavení niektorým z najhorších foriem mučenia, aby ich prinútili zradiť iných kresťanov počas výsluchu. Dôvodom tohto extrémneho prenasledovania je, že kresťanstvo je vnímané ako osobitná hrozba pre diktátorskú ideológiu a barbarský vládny režim v krajine. Kresťania sú vnímaní ako nepriatelia vlády a aj spoločnosti ako takej. V priebehu roka sa kontakty Open Doors zo spolahlivých zdrojov dozvedeli, že niekoľko desiatok severokorejských veriacich z rôznych skrytých cirkví bolo objavených a popravených. Okrem toho bolo viac ako 100 členových rodín zatknutých a poslaných do pracovných táborov. To ukazuje, že život severokorejských kresťanov sa stal ešte ťažším. Druhou podobnou krajinou, hoci úplne inou, je Somálsko. Somálsko je väčšinovým moslimským národom a spoločnosť očakáva, že všetci somálčania budú moslimovia. Imámovia v Mešitách a Madrasách verejne vyhlasujú, že tu nie je miesto pre kresťanstvo, kresťanov ani cirkvi. Násilná povstalecká skupina Al-Shabaab, opakovanie viedra túžbu, vykoreniť kresťanov z krajiny. Kresťania moslimského pôvodu, teda tí, ktorí konvertovali z islamu na kresťanstvo, sú považovaní za veľmi cenné ciele a v prípade odhalenia môžu byť okamžite zabití. Kresťania čelia aj tvrdému prenasledovaniu zo svojej rodiny a komunity, v ktorej žijú. Odchod z islámu sa považuje za zradu rodiny a klanu a členovia rodiny, aj vodcovia klanu, môžu somálskych kresťanov obťažovať, zastrašovať či dokonca zabíjať. Každý, kto je iba podozrivý skonvertovanie na kresťanstvo je pozorne sledovaný staršími komunity a tiež ich rodinnými príslušníkmi. Církevný život je jednoducho nemožný. Tých pár prítomných kresťanov sa musí stretávať iba tajne. Islamskí militanti zintenzívnili hon na kresťanov zastávajúcich príslušné pozície. Kresenia v Somálsku nadalej čelia extrémnej miere násilia, ktorá sa v posledných rokoch ešte zhoršila. Za posledný rok skupina Al-Shabaab vykonala sériu násilných útokov v hlavnom meste Mogadišo, pre ktorých zahynulo mnoho vojakov a stovky civilistov a stovky ďalších bojí zranených. Poetická situácia sa zhoršila a kmeňoví vodcovia, vláda opoziční vodcovia sa nedohodli a nezhodli v kľúčových otázkach, ako je napríklad priebeh volieb. Využitím tejto fragmentácie Spoločnosti, kde džihadistické skupiny zvýšli počet svojich stúpencov a zintenzívnili svoje pokusy ovládnuť územia krajiny. Aj keď konečne prebehli voľby a došlo k do moci, trenice ukázali krehkosť súčasnej situácie. Extrémisti využívajú situáciu. Využívajú to, že v Somálsku nie je silná centrálna vláda. A to používajú na to, aby sa vysporiadali so všetkými menšinami. Kresťanov nevinímajúc, naviac odpadnutie od islamu sa trestá iba smrťou. Byť kresťanom v Jemene je mimoriadne nebezpečné kvôli prísnym islamským zákonom v krajine a prítomnosti militantných islamských skupín. Obyvateľstvo je prevažne moslimské a konvertovať na kresťanstvo je nezákonné. Jemen je silne kmeňový a kmeňové zákony zakazujú členom kmeňom odísť. Jemenčanom, ktorí konvertujú na kresťanstvo, hrozí, že budú nielen ostrakizovaní alebo vyhnaní zo svojich rodín, klanov a kmeňov, ale aj zabití. Islamské extrémistické skupiny ako al Qaeda a ISIS sa tzv. odpadlíkom vyhražajú smrťou, ak sa nevrátia k islamu. V niektorých oblastiach vrátane tých, ktoré ovládajú Húciovia, hrozí konvertitom väzenie. V záchytných centrách kresťanských väzni uviedli, že boli fyzicky a psychicky mučení. Väčšina kresťanov moslimského pôvodu sa rozhodla praktizovať svoju vieru v tajnosti. Nemôžu sa stretávať s inými kresťanmi pre rastúce obavy, že ich susedia ich nahlásia miestnym úradom. Zobrazovanie kresťanských symbolov by mohlo viesť priamo k uväzneniu, fyzickému zneužívaniu alebo dokonca k poprave. Celá jemenská populácia je zasiahnutá humanitárnou krízou, spôsobenou pokračujúcou občianskou vojnou, ale jemenskí kresťania sú ešte zraniteľnejší, keďže núdzová pomoc sa väčšinou distribuuje cez miestne mešity, čo môže diskriminovať tých, ktorí nie sú považovaní za oddaných moslimov. Vplyv islamských milícií prispieva k už bez tak zraniteľnému stavu domorodých kresťanov. Jemen sa minulý rok posunul o dve miesta vyššie, v svetovom rebríčku kvôli miernemu nárastu počtu správ o násilných incidentoch proti kresťanov, ako je odpor a obmedzenia zo strany komunít. Tlak na konvertitov dosahuje extrémnu úroveň vo všetkých oblastiach života. Kresťania vieme niečelia fyzickému a psychickému týraniu sexuálnemu obťažovaniu, znásilňovaniu, ako je nútený mážolstvom. Eritrea Veriaci v Eritreji nadalej čelia extrémnemu prenasledovaniu, vďaka čomu je národ jedným z najťažších miest na svete pre nasledovanie Ježiša. Eritrea 20 rokov oficiálne uznávala iba tri kresťanské denominácie Pravoslávie, Katolicizmus a Protestantizmus. V priebehu rokov vykonali vládne bezpečnostné sily stovky nájazdov z domu do domu, aby zajali ďalších kresťanov. Odhaduje sa, že v eritrejských väzeniach je na neúčito zadržiavaných asi tisíc kresťanov bez oficiálneho obvinenia Niektorí predstavitelia neoficiálnych cirkví sú už viac ako 10 rokov väzdení v otrasných podmienkach, vrátane samoväzby v malých celách. Úrady udržiavajú stigmu voči veriacím a povzbudzujú obyvateľov, aby sa navzájom špehovali, udávali a odsudzovali. Kresťanskí konvertiti moslimského pôvodu alebo tí, ktorí odídu z eritrejskej pravoslavnej cirkvy do netradičnej cirkvy, čeli extrémnemu tlaku a prenasledovaniu zo strany svojich rodín a komunít. Kresťanskí muži, ženy a chlapci, dokonca aj 14-roční, sú zaradení do ozbrojených síl, aby bojovali v konflikte v Etiópskom regióne Tigraj. Veľmi vysoká miera prenasledovania násilia voči kresťanom, ktorých štát povolil, núti niektorých z nich opustiť krajinu, No napriek tomu všetkému, cirkev v skutočnosti rastie. Pretože kresťania prejavujú mimoriadnú odvahu a radosť a prijímajú riziko, že budú zatknutí pre Ježiša. Násilie páchané na kresťanoch sa za posledný rok mierne zvýšilo. Opätovné začlenenie Eritreji do medzinárodného spoločenstva po zrušení sankcií OSN neprospelo z hľadiska slobody ani kresťanom, ani obyvateľstvu vo všeobecnosti. Pre mnohých zostáva situácia veritrejneúnostná. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, vládne bezpečnostné sily podnikli mnohé razie a stovky kresťanov boli odvezené do záchytných centier. Tí, ktorí sú prepustení, sú často len na dočasné obdobie alebo preto, aby zapôsobili na medzinárodnú tlač. Po prepustení dostane jednotlivec príkaz nahlásiť svoj náboženstvo a týždenne alebo mesačne sa dostaviť na miestnu políciu. Ak sa nedostavíte, bude to mať za následov ďalšie zadržanie. Mnohí sú väzdení v drsných podmienkach už viac ako 10 rokov a nadalej vo väzení strádajú. Za posledných 12 mesiacov došlo k mnohým porušeniam ľudských práv. Tisíce mužov, žien a chlapcov bolo zatknutých a poslaných do prvej línie bojovať v etiopskom regióne Tigraj. Začiatkom roku 2022 bolo v Barentu a Asmare zatknutých 25 mladých veriacich. Ďalších 13 kresťanov je tiež zadržaných v Asmare za to, že slávili Vianoce. V júni 2022 bolo viac ako 150 kresťanov zatknutých počas modlitby 4. godaj v Asmare. Toto číslo je príliš veľké na domovú schôdzu. Nepotrebujeme vedieť, čo robia. Vieme, že sa modlia, uviedli úrady. V marci 2022 eritrejská polícia zatkla 29 evanilických kresťanov a počas modlitby vykonala raziu v ich domoch v Asmare. V septembri 2022 vstúpili eritrejské bezpečnostné sily. do Medhane Alem, čo je katolícky kostol v dedine Akrur a zatkli niekoľko mladých mužov, ktorí sa v kostole modlili. Bezpečnostné sily. Počas razy zatkli aj diakonov, cirkevných ministrov a členov zboru, a to napriek tomu, že Katolícka cirkev je jednou z akceptovaných kresťanských denominácií v Teraz budeme pokračovať prezentáciou jednotlivých krajín, kde sa výrazne zhoršila náboženská sloboda vo svete, podľa správy Open Doors publikovanej pred niekoľkými dňami. Irán. V Iráne vládne čoraz prísnejší islamský režim, ktorý považuje existenciu domácich cirkví v krajine za pokus západných krajín podkopať islam a samotnú autoritu vlády. Ľudia moslimského pôvodu, ktorí sa stanú s kresťanmi, sa môžu stretávať iba v tajných domácich kostoloch. Sú vystavení veľkému riziku, že budú monitorovaní, prenasledovaní, zatýkaní a stíhaní za zločiny proti národnej bezpečnosti, čo je notoricky zle definované a často zneužívané obvinenie. Predstavitelia iránskej domácej církvy a členovia ktorí dostali dlhé tresty odnetia slobody, boli fyzicky a psychicky týraní. Iránsky kresťania môžu dostať zákaz vzdelávať sa, prísť o prácu a len ťažko si nájdu novú. Pre ženy je situácia ešte neistejšia, pretože iránske zákony priznávajú, že nám len málo práv. Za dôveru Viežiša budú pravdepodobne násilne potrestané alebo rozvedené so svojimi manželmi. Ak sa zistí ich viera, riskujú, že sa odsudzia svojim deťom alebo že im ich deti budú odobraté. V Iráne je staroveká prítomnosť arménskych a asírskych kresťanov. Tých sú chránení štátom, ale zaobchádza sa s nimi ako s občanmi druhej kategórie. Na ich bohoslužbách sa nesmú zúčastňovať kresťania moslimského pôvodu, ani vykonávať bohoslužby v perštine, národnom jazyku. Musia ich vykonávať vo svojich pôvodných, častokrát dávno mŕtvych jazykoch. Nie je prekvapením, že mnohí iránsky veriaci sa cítia nútení opustiť Irán a pokúsiť sa začať nový život inde. Vyhliadky iránskych kresťanov, najmä kresťanom oslenského pôvodu, sa vôbec nezlepšujú. Nátlak na kresťanov vo všetkých oblastiach života zostáva extrémny. Pribúdajú správy o násilných incidentoch vrátane únosu. V politických inštitúciách krajiny vrátane prezidentského úradu dominujú ľudia, ktorí netolerujú kresťanstvo a najmä konverziu na kresťanstvo. Novela a sprísenie trestného zákona v roku 2021, ktorý sa používa aj na stíhanie kresťanov, je súčasťou širšieho vývoja smerom k transformácii Iránu na totalitný štát. Štáty dohľadí na vzostupe a úrady čoraz viac kontrolujú každodenný život a činnosti. Afganistan. Prevzatie moci Talibanom v auguste 2021 prinútilo väčšinu kresťanov, aby sa ďalej skrývali alebo úplne utiekli z krajiny. Mnohé, ak nie všetky domáce skupiny sa rozhodli zavrieť, pričom veriaci boli nútení opustiť všetko, čo vlastnili. Viac ako rok po prevzatí moci Talibanom sa všetkých sľuby o uznaní slobôd ukázali ako falošné. Kresťania dostávajú často rozsudky smrti. Skúsťate na forma nanútená talibonom nenecháva priestor pre odchylky. Takže kresťania, najmä všetci konvertiti od islamu, musia svoju vieru držať v tajnosti. Opustenie islamu sa podľa súčasného islamského práva považuje za hanebné a trestá sa smrťou. Výsledkom je, že kresťanskí konvertiti čelia hrozným a násilným následkom, ak ich novú vieru objavia, Dokonca aj členovia ich rodiny, ktorí v záujme zachovania svojej cti, sa môžu konvertitou zbaviť. Tisíce afgánskych utečencov dnes žijú v krajinách susediaci s Afganistanom, často v neistých podmienkach v táboroch pre vysídlené osoby. Medzi nimi je aj veľa kresťanov. Sudan. V Sudáni je prenasľadovanie kresťanov stále na vysokej úrovni a existuje obava, že by sa mohlo zhoršiť v dôsledku pretrvávajúcich nepokojov v krajine. Po zosadení prezidenta Umara al-Bashira v apríli 2019 sudánska prechodná vláda zaviedla priaznivé zmeny v právnom rámci, ktoré zaručujú základné ľudské práva pre všetkých sudáncov bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť, pohlavie alebo náboženstvo. Masové protesty však viedli k rezignácii pre premiéra Abdalla Hamdoka v januári 2022. A existujú obavy, že by sa Sudán mohol vrátiť do autoritárskych rokov bývalého prezidenta. To by mohlo zvrátiť pozitívne kroky, ktoré sa podnikli v rámci prechodnej vlády smerom náboženskej slobode. Hoci bol trest smrti pre tých, ktorí opustia islam, zrušený, existujú obavy, že by mohol byť obnovený. Správanie spoločnosti voči kresťanom sa nezmenilo. Je to obzvlášť viditeľné v oblastiach mimo hlavného mesta Chartúm. Kresťania sú stále zraniteľní voči extrémnemu prenasledovaniu zo strany ich vlastných komunít a ich vlastných rodín. Najmä, ak sú konvertiti z islamu. Môžu zažiť sexuálne zneužívanie, domáce násilie vo svojich domoch a môžu byť vystavení väzbe a násiliu. Vláda nezaviedla skutočnú ochranu kresťanov a iných náboženských menšín. Od vojenského prevratu boli nútené zatvoriť štyri kostoly, Skonfiškované kostoly a pozemky sa ešte musia, vrátiť ich kresťanským vlastníkom. Stavať nové kostoly je stále mimoriadne náročné. V októbri 2021 armáda uskutočnila prevrat, ktorý ukončil dohodu o moci s civilnými členmi prechodnej vlády. Nasledovali masové protesty po celej krajine, najmä v hlavnom meste. Demonstranti vyzvali na ukončenie vojenskej vlády. Moc je ale pevne v rukách armády. Mnohí veria, že Sudán sa vráti, do autoritárskych rokov zvrhnutého vodcu al Bashira. To by mohlo zvrátiť pozitívne kroky, ktoré sme videli v poslednom období. V auguste 2022 vláda zriedila komunitnú políciu, ktorá sa podobá zaniknutej mravnostnej polícii. Vo všeobecnosti sa prenasledovanie krestaňou v referenčnom období 2022 zintenzívnilo. A to tak z hľadiska násilia, ako aj nátlaku v rôznych sférach života. India Tradičná indická kultúra vo všeobecnosti priznáva ženám mení práva ako mužom. Mnohé kresťanské ženy patria k najnižším kastám, čo ich robí veľmi zraniteľnými voči zneužívaniu. Útoky na ženu sa používajú na zahambenie a zneúctenie celej kresťanskej rodiny. Fyzické útoky na kresťanské ženy zahraniali útoky kyselinou, brutálne bytie a zabíjanie. V niektorých častiach Indie sú hinduistické ženy, ktoré konvertujú na kresťanstvo, náchylné na domáce násilie, domáce väzenie, alebo nútené manželstvo s hinduistom, pravdepodobne preto, aby ochránili česť svojej rodiny. Vydaté ženy môžu trpiť rozvodom, byť opustené a dokonca vyhnané zo svoje dediny. Kresťanky trpia sociálnym vylúčením a na niektorých miestach dokonca nemusia mať dovolené používať komunitnú pitnú vodu. Situácia kresťanov v Indii sa za posledný rok nezlepšila. Násilie zostáva na extrémnej úrovni a kresťania stále čelia veľmi vysokým alebo extrémnym tlakom vo všetkých sférach života. Odkedy sa súčasná vláda na čele s premiérom Narendrom Módym dostala k moci v maji 2014, tlak na kresťanov v Indii sa výrazne zvýšil. Hinduistickí radikáli môžu pokračovať vo svojich útokoch bez obmedzenia a úroveň beztrestnosti je vysoká. Toľko k stavu náboženskej slobody vo svete. Prvej slobode od ktorej sa všetko odvíja. Vrátim sa, kto kvíľomý slovám. Tyrania sa môže zaobísť bez viery, ale sloboda nie. Ďakujeme za váš čas a počujeme sa o dva týždne. Moje meno je Michal Považan a bolo mi cteo byť s vami na Rádiu Mária. Dovidenia.